0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge Selbstsicherheit stärken. Ich freue mich sehr, dass Du hier bist und heute schauen wir uns an, wie Du mehr Selbstsicherheit bekommst. Wir schauen uns an einige Irrtümer zu dem Thema Selbstsicherheit und wir schauen uns an, was Du ganz konkret tun kannst, um selbstsicherer zu werden. Mein Name ist Lilian, ich arbeite seit 20 Jahren als Mentorin, als Therapeutin und Seminarleiterin und ich begleite Menschen dabei, selbstsicherer ihren eigenen Ausdruck zu finden und in Umbruchsphasen im Leben voller Vertrauen zu bleiben. Ja, lass uns mal gerne mit ein paar Irrtümern über das Thema Selbstsicherheit starten. Irrtum Nummer 1. Selbstsicherheit entsteht im Kopf. Das würde ja, wenn das stimmt, würde das bedeuten, dass wenn wir uns lange genug einfach nur einreden, dass wir selbstsicher sind, dass es dann auch wirklich langfristig so funktioniert und dass wir das wirklich auch, also wir sind es dann, wir, wir wären es, du merkst schon, ich stolper über die Worte, also wenn das wirklich funktionieren würde, dass wenn wir uns das einreden, dann würde das bedeuten, dass wir wirklich selbstsicherer sind und zwar nicht einmal, sondern langfristig und dass wir uns wirklich auch aus aller Tiefe und ich glaube, dass wenn du meine Arbeit schon ein bisschen verfolgst, dass du dann ziemlich genau weißt, was ich meine, dass du das dann auch spüren würdest und das Dumme ist ja, dass wenn wir in einer einmaligen Geschichte uns vielleicht so ein bisschen selbstsicherer erleben, aber bei dem nächsten Überraschungsmoment dann eben plötzlich nicht mehr, dann heißt das einfach, dass dieses sich einzureden, selbstsicher zu sein, langfristig und nachhaltig nicht funktioniert. So, also wenn das nämlich so einfach wäre, ja, dass wir uns, ähm, dass wir uns das über den Kopf irgendwie einreden können, also dass Selbstsicherheit über den Kopf wirklich in aller Tiefe entsteht, wenn das so einfach wäre, dann würdest du diese Podcast-Folge nicht anhören. Und wir alle bräuchten nicht mit so viel Masken und mit so vielen Rollen durch die Welt laufen. So, ich, ich mag so ein bisschen auf die Hintergründe mit dir zusammenschauen, okay? Ich verspreche dir, aber es wird nicht langweilig. In Forschungen der Neurobiologie wurde ja mittlerweile nachweislich herausgefunden, dass unser Körper, insbesondere Organe wie zum Beispiel auch der Darm und so weiter, mehr als doppelt so viel Information an das Gehirn schickt wie umgekehrt. Also du darfst dir vorstellen, ja, wenn wir jetzt davon sprechen, Du kannst Selbstsicherheit über den Kopf, über Mindset und so weiter herstellen. Also tief verankerte Selbstsicherheit. Dann würde das ja bedeuten, wenn das funktionieren würde, dass mindestens 50, 60 oder 70 Prozent der Informationen, die in unserem Körper hin und her läuft, also zwischen Körper und Gehirn und so weiter, dass die dann vom Kopf in den Körper gehen müsste. Aber durch die Neurobiologie ist nachgewiesen worden, dass es eben genau umgekehrt ist. Also kann das einfach gar nicht funktionieren. Und ähm, das ist mit Sicherheit irgendwas, was ganz spannend ist, wovon einige Menschen ein bisschen was wissen und was aber, glaube ich, nach wie vor sehr unterschätzt wird. So, warum sage ich dieses Thema? Warum spreche ich darüber? weil es wirklich deutlich macht, dass wir zwar unfassbar viel Information in unser Gehirn reinpacken können, und ich meine so ein bisschen so Klammer auf, ja, das ist ja auch eine richtig tolle Sache, Klammer zu, aber dieses Wissen aus dem Gehirn, das gelangt eben nicht in derselben Menge in unseren Körper. Also ich will überhaupt nichts das sage ich nochmal in aller Deutlichkeit, gegen Mindset-Arbeit machen, weil ich weiß, dass wir darüber auch sehr viel bewirken können. Aber es ist ja schon faszinierend, weil wenn das alles so funktionieren würde, dass alles nur über Mindset funktioniert und dass alles nur vom Kopf quasi, wenn es dort drin ist, irgendwo hingesendet wird und dann automatisch auch verkörpert ist und einfach da ist, dann wären ja viele von uns gar nicht so unsicher. Dann würden wir alle gar nicht so sehr mit Rollen und Masken durch das Leben laufen. Also, diese 70 oder 80 Prozent an Information über unseren Körperzustand, die registriert dann nämlich das Gehirn. Und dann können wir noch so viel wissen, also quasi aus dem Kopf raus oder auch mentale Glaubenssätze und so weiter, damit uns beschäftigen und damit arbeiten, das funktioniert dann einfach nicht. So. Und wenn gerade dieses, ich sag mal, Unwohlsein, wenn Ängste oder Verkrampfungen in unserem Körper herrschen, weil wir uns zum Beispiel gerade ähm, total im Gegenteil von selbstsicher befinden, ja, weil wir uns gerade total unsicher fühlen, dann sind diese Infos aus dem Körper an das Gehirn, also von unten nach oben quasi, die sind einfach um einiges stärker, weil so eben die Biologie funktioniert. Das heißt... Dort in das Gehirn werden die Informationen gesendet. Ho, ho, ho hier stimmt gerade was nicht. Ähm, hier ist irgendwie Unsicherheit oder Angst angesagt, ja. Und das sind ja zum Beispiel Informationen, wenn sich unser Bauch zusammenzieht oder wenn irgendwelche anderen Dinge. Es sind ja viele Botenstoffe in unserem Körper auch unterwegs. Das wird alles registriert, ganz fein, und das wird dann in unser Gehirn gesendet. Und dann können wir einfach plötzlich, obwohl wir uns das so fest vorgenommen haben, wir können plötzlich nicht mehr selbstsicher auftreten. Und ich meine, ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen komischen theoretischen Geschichten, die ich mir ausgedacht habe oder die ich mir angelesen habe. Ich bin eine der... Unsicherheitskandidatinnen ähm, mein ganzes Leben gewesen, bis ich irgendwann einfach wirklich Wege gefunden habe und mir hat das keiner gezeigt, sondern ich habe im Laufe der Zeit einfach verstanden, weil ich ich wollte ein lebendiges und selbstsicheres Leben haben. Ich wollte mich wohlfühlen mit mir und das tun wir ja nicht, wenn wir un uns unsicher fühlen. Ich habe einfach vieles ausprobiert und das meiste, was eben über die Kopfgeschichten gelaufen ist, hat zumindest bei mir nicht funktioniert. Und ich betone das nochmal, wenn das bei so vielen Menschen so easy peasy einfach funktionieren würde, dann würden wir nicht alle so sehr mit ähm, irgendwelchen Fake-Rollen und ähm, sonstigen Dingen da draußen rumlaufen, mit irgendwelchen Masken und zeigen uns ganz anders, als wir sind. Weil das ist ja ein Zeugnis davon, wie wenig Selbstsicherheit eigentlich in uns da ist. Also aus genau diesem Grund, weil ich das so sage, dieses ganze Thema mit der Neurobiologie, daher könnte es ja, es könnte, ich sage das mit so einer gewissen Ironie und ich meine die gar nicht böse, aber es könnte ja Sinn machen, sich wirklich mehr mit dem Körper und mit dem Spüren des Körpers und auch mit Körperhaltung, also zum Beispiel auch Embodiment und so weiter zu beschäftigen eben weil das so ist. Und ich will nicht sagen, dass Embodiment die Lösung für alles ist. Wenn, wenn das nichts für dich ist, respektiere ich das. Vielleicht ist es dann eher Yoga oder Qigong oder irgendwas anderes. Aber also sich wirklich mit dem eigenen Körper und mit dem Spüren des Körpers und auch mit Körperhaltung zu beschäftigen, wenn wir selbstsicherer werden wollen, das könnte durchaus Sinn machen. Und ich rede gerne über Embodiment, weil es für mich ganz wertvoll ist, und Embodiment heißt übersetzt ja Verkörperung und man könnte auch ähm, einfach so beispielshalber sagen, ähm, Embodiment ist so ein bisschen das körperliche Pendant zu Mindset-Arbeit. Also nochmal, Embodiment ist das körperliche Pendant, während ja Mindset sich auf den Kopf und den Verstand bezieht, ist das körperliche Pendant zur Mindset-Arbeit. Das war Irrtum Nummer 1. Kommen wir zu Irrtum Nummer 2. Wenn wir uns im Internet oder auch in Büchern mit dem Thema Selbstsicherheit beschäftigen, ähm, dann lesen wir zum Beispiel so Dinge wie, also ich habe das echt gelesen, akzeptiere dich selbst, Punkt. Nimm Kritik nicht persönlich, Punkt. Sage nicht zu allem Ja. Also das sind so Ratschläge, die dann irgendwo stehen, so ganz kurze, abgehackte Sätze. Und auch da, ähm, da ist ja was dran, aber ich finde das ein bisschen schwierig, ja. Das sind ja alles irgendwo gut gemeinte Ratschläge, aber gerade zum Thema akzeptiere dich selbst. Also wenn ich mir das einrede, dass ich mich selbst akzeptiere, aber das nicht wirklich auch spüre, und so geht es den meisten ja tatsächlich, dann, dann bringt das halt einfach nichts. Also wenn wir nicht, wenn wir uns das einreden, wenn wir uns immer wieder sagen, ich akzeptiere mich selbst, ich akzeptiere mich selbst, ich akzeptiere mich selbst. Ich, ich kenne, also ich persönlich kenne jetzt keinen Menschen, wo das wirklich langfristig funktioniert hat, vielleicht für einen kurzen Moment. Aber langfristig hat das, glaube ich, und du kannst mich gerne eines Besseren belehren, wenn es bei dir funktioniert hat, ähm, nicht funktioniert. So, ähm, Also es geht den meisten Menschen letztlich so, dass wenn wir uns das einreden, dass das halt nicht funktioniert. Und um das wirklich zu spüren, dass wir uns selbst akzeptieren, brauchen wir ja letztlich, und deswegen betone ich auch dieses Wort spüren immer wieder so gerne, wir brauchen einen Zugang zu unserem Körper. Ja, also, wir spüren ja jetzt nicht nur einfach unseren Kopf, sondern dieses Spüren von Selbstsicherheit, das merken wir ja dann wirklich bis in die Fingerspitzen und bis in die Fußzehen. So. Und genau weil es darum geht, dass wir wirklich dieses, diesen Zugang brauchen, zu dem uns selber zu spüren, unseren Körper wieder zu spüren, das ist einer mit der Gründe gewesen, warum ich meinen kostenfreien Kurs in dir selbst zu Hause sein kreiert habe. Du findest ihn übrigens auf meiner Webseite. Du kannst ihn dir völlig kostenfrei und verbindlich anschauen. Fühl dich herzlich eingeladen. Und wenn du ihn hast, eine kleine Erinnerung, vielleicht hast du die Übungen schon länger nicht mehr gemacht. Vielleicht magst du hier einfach ja diese Einladung aufgreifen und mal wieder reinschauen. In diesem Kurs lade ich dich einfach ein, mal ein Gespür dafür zu kriegen, wie es sein kann, einen Zugang zu dem eigenen Körper zu bekommen. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, ähm, wo es hieß, nimm Kritik nicht so persönlich. Ja, so Das waren so diese, diese Irrtümer, ähm, wenn wir so im Internet ein bisschen recherchieren oder auch in Büchern die sich mit Selbstsicherheit beschäftigen. Da hatte ich ja gesagt, der erste Punkt, der mir so aufgefallen war, war, ähm, akzeptiere dich selbst, da haben wir gerade drüber gesprochen. Jetzt kommt der zweite Punkt, nimm Kritik nicht so persönlich. Und Kritik nicht so persönlich zu nehmen, das können wir ja ebenfalls nicht vom Kopf einfach entscheiden. Also wir können uns zwar sagen, interessiert mich nicht, was dieser Depp da sagt, aber wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, fühlt es sich ähm, fühlt es sich nicht wirklich gut an. Meistens fühlt es sich sogar ziemlich schmerzhaft an, wenn wir kritisiert werden. Es sei denn, wir haben Selbstsicherheit wirklich integriert und wirklich verkörpert. Aber dann ist es nicht so, dass Kritik einfach nur an uns abprallt, sondern wir spüren sie trotzdem. Aber wir haben ein anderes inneres Selbstmanagement, was uns jetzt nicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Und das ist der gravierende Unterschied. Und der dritte Punkt, den ich ja noch gefunden hatte, war, sage nicht zu allem Ja. Das war so ein Ratschlag, den ich irgendwo im Internet gelesen habe. Ich finde, das ist ziemlich leicht gesagt. ja? Das hauen wir uns ja gegenseitig manchmal auch irgendwie so an den Kopf. Du musst ja nicht zu allem Ja sagen. Das ist leicht gesagt. Denn wenn wir unser inneres System, beziehungsweise wenn unser, ja, wenn unser inneres System einfach sowas wie Gefahr wittert, also wenn wir jetzt uns vornehmen, Nein zu sagen oder wenn wir gerade Nein gesagt haben und dann aber wirklich so dieses innere Gefühl haben, oh, 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 das kann jetzt schief gehen, jetzt wird der gleich sauer oder beleidigt oder so. Also wenn unser inneres System Gefahr wittert, wenn wir Nein sagen, dann sagen wir schneller Ja, als wir überhaupt gucken können. Und auch da spielt wirklich diese Angst vor, vor Ablehnung ganz stark rein. Ablehnung zu erleben und Ablehnung zu spüren ist für die meisten von uns, eben weil wir nicht selbstsicher sind, also verkörpert in aller Tiefe, nicht selbstsicher sind, ist wirklich ein ganz, ganz grausiges Gefühl. Also so viele Menschen und ich habe in den letzten Jahren sehr viele Menschen auch im beruflichen Bereich begleitet, in die Selbstständigkeit zu gehen, neue Projekte zu starten und so weiter. Und dieses große Thema Angst vor Ablehnung ist so weit verbreitet und es ist tatsächlich auch, wenn wir keinen guten Halt in uns haben, dann ist das ein Thema, wo wir schnell ähm, unser Projekt oder auch die beruflichen Möglichkeiten, die vielleicht in Aussicht stehen, einfach an den Nagel hängen, wo wir einfach innerlich so blockiert sind. Und das können wir nicht mit dem Kopf regeln. Also dieses Gefühl von Ablehnung, Ablehnung wirklich zu spüren, ist, wenn wir nicht wirklich selbstsicher, also verkörpert selbstsicher sind, ist ein ziemlich unangenehmes, ziemlich grauseliges Gefühl. Und das fühlt sich manchmal wirklich so schlimm an wie sterben. Ich weiß nicht, ob dir das so geht. Ich habe viele Geschmäcker in meinem Leben davon auch kennengelernt, weil ich mich ja mit diesen ganzen Themen ähm, ja, Selbstsicherheit bzw. Unsicher sein und dieses Gehen in die Öffentlichkeit und Sichtbar werden einfach auseinandergesetzt habe, weil ja meine Lust an meinem Beruf auch so riesig groß gewesen ist. Und ich habe diesen Geschmack von wirklich gruselig ähm, Ablehnung zu bekommen oder ähm, das Gefühl, auch boah das, das willst du einfach nicht haben. Das habe ich oft kennengelernt und einen Geschmack davon bekommen. Und ich habe es auch oft bei Menschen erlebt, die sich gerade mit diesem Thema eben, weil sie rausgehen wollten, weil sie sichtbar werden wollten, beschäftigt haben. Und ich habe zutiefst Verständnis, wenn ein Mensch an dieser Stelle in so eine, ja, in eine Blockade einfach reinfällt und die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, was, was kannst du letztlich tun, um dann wirklich auch nachhaltig, nicht nur kurzfristig, selbstsicherer zu werden. Und es gibt so kurze Dinge, die ich dir hier, eine Podcast-Folge ist meistens einfach auch ein bisschen, sprengt den Rahmen für die mega super Tipps oder so. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich dir mitgeben kann, die sehr wertvoll sind weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die wenigsten von uns sich wirklich richtig gut um sich selber kümmern. Und ich meine jetzt an der Stelle nicht ähm, im Internet rumseppen oder ein Eis essen. Also diese Dinge meine ich nicht. Ich meine jetzt auch nicht unbedingt Urlaub oder so, sondern ich meine eher so die, die einfachen Dinge im Alltag, dass du dich zum Beispiel, und schreib das gerne mit, wenn du magst, ähm, dass du dich wirklich öfter fragen kannst, was bräuchte ich gerade eigentlich wirklich? So, also gerade wenn stressige oder unangenehme Situationen sind oder wenn wir irgendwas hinter uns haben, was uns sehr mitgenommen hat, dann ist das ja oft so, dass wir dann einfach sagen, naja, der Alter ruft, ich muss halt funktionieren und und, und und machen einfach irgendwie weiter. Anstatt mal innezuhalten und uns wirklich zu fragen, was bräuchte ich in aller Tiefe gerade wirklich? Das ist für mich mittlerweile zu einem ganz wertvollen Ritual geworden und oft geht das tatsächlich so in dieser schnelllebigen Welt, dass wir dann, wenn wir wirklich hinlauschen und wirklich hinspüren, dass wir merken, boah, eigentlich bräuchte ich gerade gar nichts. Ich bräuchte vielleicht einfach nur Ruhe. Ja, Manchmal ist es auch einfach so dieses, hey, eigentlich ist es gar nicht viel, was ich brauche, einfach nur eine Umarmung. Vielleicht ist es auch einfach nur ein bisschen Stille, ein bisschen Natur. Und vielleicht ist es auch dieses aus der aktuellen Situation gerade einfach auch rauszugehen. Ja? Manchmal zwingen wir uns in irgendwas drin zu bleiben, was uns gerade nicht gut tut. So, also das sind so wirklich diese diese Dinge, wo wir sehr gut um uns selbst uns sorgen können und einfach hinspüren können und gucken können. Und ich sage das deswegen an dieser Stelle, nicht weil es irgendwelche dumme erfundenen Dinge sind oder sowas von mir sind, ich praktiziere das selber. Und es ist etwas, wenn wir uns auf diese Art um uns selber kümmern, dass wir automatisch Stück für Stück selbstsicherer werden, weil wir darüber lernen, dass wir uns auf uns selber mehr verlassen können. Und ähm, das finde ich sehr besonders, weil wenn unser inneres System registriert, hey, die oder auch der kümmert sich wirklich, der lauscht wirklich hin, was ich gerade brauche. Es ist ja immer ein innerer Dialog. Also du führst im Grunde mit dir beziehungsweise mit deinem inneren System immer einen inneren Dialog. Und wenn dieses innere System in dir einfach mitkriegt, ähm, dass du dich deinen Ressourcen wieder zuwendest, dass du dich wirklich gut um dich kümmerst, dann entsteht, das ist ein Teil davon, wie Selbstsicherheit entsteht, entsteht tatsächlich echte Selbstsicherheit, weil du immer mehr ein Gefühl für dich selber bekommst. Und lass dir da nicht vom Kopf reinreden, ja, das geht nicht, der Alltag ist so voll oder in dieser schnelllebigen Zeit gibt es keine Zeit dafür. Also wir Menschen haben ja alle gleich viel Zeit und wir können einfach entscheiden, ob wir uns gut um uns selber kümmern und uns diese Frage stellen. Ich schmeiße sie hier nochmal rein. Stell sie dir immer wieder, am besten einfach jeden Tag. Was bräuchte ich gerade wirklich? Und zum Abschluss gebe ich dir noch eine kleine Körperübung mit, die auch Selbstsicherheit fördert, weil sie dich aus dem Kopf holt. Das ist gerade, wenn wir so eine Situation haben, dass wir das Gefühl haben, wir sind mega gestresst oder wir sind wahnsinnig im Kopf oder wir sind haben einen Blackout oder wir kommen, sind sabotiert und fühlen uns blockiert und kommen irgendwo nicht weiter, dann macht es Sinn manchmal zum Beispiel vom Schreibtisch oder von wo auch immer aufzustehen und einfach mal eine Runde herumzulaufen und zu stampfen. Ja, Also natürlich kannst du das nicht mitten im Büro machen, wobei es auch... Heute schon, soweit ich weiß, Büros gibt, wo sowas wie Embodiment und so weiter willkommen ist, das freut mich auch riesig und ansonsten kannst du das aber auch einfach vor der Tür machen, vielleicht auch in der Natur machen, aber gönn dir das immer mal wieder zwischendrin aufzustehen, ein bisschen durch den Raum zu gehen und zu stampfen. Und deinen ganzen Körper, also insbesondere auch das Becken, aber auch gerne deine Arme und so weiter mit in dieses Stampfen einzuladen, dabei normal weiterzuatmen und deinen Körper zu spüren. Und warum ich das sage, ist, dass dieses Stampfen ja eine ganz, ich sag mal, einen ganz tiefen Ursprung auch hat. Letztlich haben Naturvölker das ganz viel gemacht, weil sie um die Qualität das Grounden, also das Sich-zu-Erden ähm, immer schon gewusst haben und wie wichtig das ist, auch aus dem Kopf rauszukommen und sich auf eine ganz natürliche Art mit der Kraft von Mutter Erde auch zu verbinden und ähm, da auch ein Stück weit wie über diese Anbindung wieder Kraft zu tanken. Und das sorgt mit dafür, dass du langfristig selbstsicher wirst. In diesem Sinne, mit diesen beiden Übungen, ich mag das Wort nicht so, aber okay, mit diesen beiden Anregungen, <lacht> sagen wir es so, schicke ich dich einfach mal ins Rennen, frage dich öfter, was bräuchte ich gerade wirklich und wenn du gerade das Gefühl hast, es geht nichts vorwärts oder rückwärts oder du bist völlig überladen, dann lade deinen Körper gerne einfach mal in ein paar Minuten stampfen ein, ob das zwei Minuten sind, ob das fünf Minuten sind oder ob du so viel Spaß dran hast, dass es auch zehn Minuten sind, das ist ganz egal aber lade deinen Körper einfach mal in etwas anderes ein und wenn du das regelmäßig machst, vielleicht bemerkst du, dass sich etwas in dir zum Positiven und zu mehr Selbstsicherheit ja, verwandelt. In diesem Sinne. Falls du ihn noch nicht hast, meinen kleinen Kurs in dir selbst zu Hause sein und du angeleitet durch solche Übungen durchgeführt werden möchtest, dann hol ihn dir ganz gerne auf meiner Webseite. Und jetzt wünsche ich dir erstmal bis zu der nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige Zeit.